0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Jurassic World, Reino Ameaçado. Segundo filme da franquia, depois do reboot feito em Jurassic World, né? Da franquia Jurassic Park e o quinto filme da franquia Jurassic Park. Pra falar desse filme tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Olha, a expectativa tava assim, mais ou menos pra esse filme. Mas que bela surpresa, hein? Filme uma bela de uma aventura. Temas interessantes para discutir, a gente vai falar bastante
0: aqui. Também para falar de Jurassic World, Reino Ameaçado, está aqui o Felipe Pereira.
2: Mas cara, Jurassic Mundo é um, um reboot? Pra mim é só a continuação
0: É uma continuação, mas mudou de nome, né? Então mudou, mudou Entendi.
2: Entendeu? Entendi, caralho agora, agora tem semi-rebo... Caralho, é muito... Ah, é complexo, Você... é complexo A indústria o cinematográfica cinema... É. Cinema tá cada... O cinema blockbuster tá cada vez mais mascarado, cara Parece até o Neymar
0: Então é isso Vamos falar então de Jurassic World Reino ameaçado Logo depois da vinhetinha não sai daí Música Quem já ouviu o nosso alerta de spoilers sobre o primeiro Jurassic World sabe que a gente não gostou do filme. Eu particularmente praticamente odiei o filme. Não gostei mesmo. Desrespeitoso com a franquia original. Não, não gostei de várias coisas. E foi com certo alívio, né, que recebi a notícia logo que começaram a saírem as notícias sobre a continuação de que o Colin Trevorrow não seria o diretor do filme, né? Aleluia, e aí fiquei, né? Aleluia. Fiquei mais aliviado ainda depois que ele lançou o filme dele o ano passado, né? Que fez com que ele, inclusive, saísse do Star Wars também. Aí eu fiquei realmente contente, né? Porque esse cara é, é complicado. E aí, mas porra, tá, mas ainda assim tem o envolvimento dele, ele é co do filme. Só que foi anunciado o Bayona, né? Que é um diretor que quem acompanha cinema de horror e recente assim, sabe que o cara é um diretor de bastante promessa, né? Um cara que já fez coisas bastante interessantes <risos> e que poderia trazer algo legal para a franquia Jurassic World, pelo menos algo que fosse no mínimo respeitoso com o que o Spielberg fez lá em 93 com o primeiro Parque dos Dinossauros. É, Só é, que é mesmo o assim, Júnior, né, cara?
2: Ele, ele é o Guilherme Del Toro Júnior. Inclusive, acho que o Orfanato é produzido, inclusive, pelo, sim, pelo Del Toro, tudo, né? Sim,
1: sim. Vocês viram que no final dos créditos desse filme tem um agradecimento ao Guilherme Del Toro, né? É. A Ana fez.
2: Não, e com, com ah, ele razão. é meio, meio ele é meio padrinho, né, cara, do do, do, do Bayona. Com que certeza. É muito parecido o orfanato com os primeiros filmes do Del Toro.
0: É tematicamente em tudo, assim, bem, bastante parecido. E eu, assim como o Davi, eu acho até menos que o Davi tava nada esperando nada desse filme. E eu saí do é. cinema bastante contente, cara. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto do filme mesmo, é, tendo um diretor que eu acho interessante, que eu acho que tem boas ideias e que pode ter um futuro bacana pela frente aí. E eu gostei muito do Jurassic World, não é um grande filme, não é, nossa, que roteiro inovador, o filme trouxe algo totalmente diferente para o filme, não, não tem nada disso, né, ele faz um feijão com arroz no que que se refere, como diria a presidenta, a (risos) ex-presidenta. Que Que
2: referência maravilhosa, obrigado, Né? cara.
0: No que se refere à trama, ele não traz novidade nenhuma. Traz algumas coisinhas ali, alguns elementos que podem, no futuro, render boas boas ideias né, no no, no próximo filme, que com certeza vai vai acontecer. Mas o que realmente chama atenção no filme é como ele acerta no fator diversão. E como ele acerta em praticamente tudo que o anterior tinha errado. Sabe, ele pode não trazer coisas novas para a história, mas ele traz coisas, não novas, mas pelo menos coisas diferentes do que a gente viu, quando ele vai criar suspense, quando ele vai criar até terror, apesar de não ser um filme cheio de sangue, aquela coisa toda, mas ele cria momentos de terror, ele cria momentos de suspense, é, e como ele foca nos personagens humanos e como ele homenageia o Jurassic Park original. vários momentos durante o filme, eu fiquei assim, cara... Esse cara gosta muito do, do filme original do Spielberg porque o que ele tá fazendo aqui é algo que parece que o, o Trevor tentou fazer, mas ao mesmo tempo quis fazer piada e mais ofendia o original do que homenageava, né? A gente, eu reclamei pra caramba lá na época do primeiro filme, que tem uma cena que os caras pegam uma faixa do Jurassic Park e põe fogo, aí fica tirando o sarro do cara que tá com a camiseta do Jurassic Park sabe, e tirando o sarro até da própria trama do Jurassic Park, eu achei aquilo meio ridículo, aqui não, aqui tem momentos que você percebe totalmente que ele, olha, eu estou reverenciando o Spielberg estou referenciando o Spielberg mas ao mesmo tempo estou fazendo uma coisa minha. E ele traz todo, toda essa bagagem dele de suspense, terror e drama também, né? Pra fazer o filme e foi muito bem-vindo. assim. O filme eu acho que ele se resolve muito bem, principalmente quando ele faz isso, né? Quando ele, ele se dedica a contar uma, uma, uma boa aventura. E é uma boa aventura. Você tem cenários diferentes, ele, ele, ele sai um pouco do lugar comum, né? A gente tem sim a ilha, mas é, é uma coisa rápida, porque a ilha está sendo consumida por um vulcão. Então você já parte para ação numa outra situação que a gente já viu lá no Mundo Perdido, mas aqui é um, é um pouco mais direta, né? Ela não é tão espalhafatosa quanto no Mundo Perdido. Não tem dinossauro pelas ruas, nem nada, ainda. Próximo filme com certeza vai ter, mas nesse ainda não. Então, ele, além de contar uma história direta, né? Como eu falei, ele não, não inova em nada e tal, mas ele também não, não busca isso. E com isso ele se sai bem na, na criatividade que o, o Bayona traz quando ele vai é, abordar os dinossauros e a relação dos personagens personagens. personagens com esses dinossauros. Então é um filme que me surpreendeu nesse sentido e que bom, né? Que a gente consegue ainda sair do cinema surpreso com alguma coisa relacionada a um blockbuster. A gente sempre elogia, tem vários filmes que a gente elogia aqui, principalmente os últimos que a gente comentou. Acho que a gente elogiou quase todos, até o Solo, que era um filme que a gente também não estava esperando nada, mas foi uma diversão bacana. Mas são filmes que a gente raramente fala, nossa, me surpreendi me surpreendi positivamente com alguma coisa e quando você vê uma cena de um um diretor que ele tem sensibilidade para criar uma cena utilizando sombra de dinossauro ao invés de escancarar o dinossauro fala, olha, tem alguma coisa legal aqui tem cinema sendo feito aqui, não é só fazer por fazer, sabe tem um cara querendo colocar deixar um pouquinho da marca dele na franquia eu acho que ele ele deixou aqui
1: essa coisa que você falou do filme ser essencialmente uma aventura, ele é de fato uma aventura, mas eu acho interessante Esse filme é que é, ele faz uma coisa que o primeiro só arriscou ali na superfície, né, de, de comentar muito brevemente, que é a questão da ganância das empresas, né? Uhum. No primeiro filme, a gente vê que a personagem da, da Bryce Howard, por exemplo. Ela não tá nem aí, né? Ela, ela dá o sinal verde para que se, se faça manipulação genética para criar uma raça nova, porque o parque precisava de uma atração nova, né? O público já tava ficando cansado de sempre ver as mesmas coisas. O filme tenta explorar um pouquinho as consequências do que essa ganância provoca. Aqui, no segundo filme, vai um pouco além disso, né? porque a gente vê um cara que se vale de um discurso de filantropia, de que, nossa, vou salvar, me ajude a resgatar esses animais porque eu vou colocar los num santuário, quando, na verdade, a intenção dele era só vender né para pessoas inescrupulosas que, que objetificavam... É usar esses bichos para os mais variados fins, né? inclusive militares. Não, inclusive é...
0: isso só funciona porque a personagem dela aprende com os erros dela no primeiro filme, né? Você vê que ela muda totalmente Sim. o discurso, ela se torna uma ativista, ela quer salvar hum. os dinossauros da segunda extinção, né? E aí o cara Sim. usa essa, essa mudança que ela tem de comportamento, essa transformação dela, para poder explorar isso e trazer os dinossauros para fazer um leilão de dinossauros.
1: Exatamente, né? Inclusive um dinossauro que não tava nem desses estavam sendo manipulados, né? Que seria uma, um, um híbrido de um que já era híbrido com o outro, né? É. O filme abre com aqueles caras... Aliás, uma, uma, uma sequência bem legal também. A abertura do filme com os caras lá no fundo do mar, né? E indo resgatar um pedaço do, do osso, né? É. Do, do dente, né? Que, inclusive, é uma, uma rima interessante que eles vão carregando ao longo do filme, né? Com o, aquele mercenário lá que ele, ele colecionava pedaços, é, dentes dos dinossauros, né? Sim, o búfalo Bill. E aí... E aí ele vai até o
0: até o último em que ele se dá mal né? É não é, merecidamente esse, esse, essa, essa introdução do filme pra mim foi o que falou, opa, peraí tem alguma coisa aqui, né? o, o Bayona tá criando algo bacana aqui e tá fazendo jus até ao estilo do Spielberg mesmo né? o Spielberg adora criar suspense com, com sombra também, mas uhum. aquela primeira vez que a gente vê um dinossauro um ataque né, de dinossauro que o cara tá lá mexendo, aí o pessoal percebe que tá vendo o dinossauro na direção dele começa a chamar a atenção é. do cara ele não sabe o que tá acontecendo, a câmera Abre, né? E aí você vê um uhum. relâmpago. Agora que tem o um relâmpago, você vê a figura do dinossauro e já apaga, né? É. Aí eu falei, ô oh, cara, isso aqui é legal, sabe? Ele não tá sendo extremamente. Olha, temos condição de fazer dinossauro, então vamos mostrar o dinossauro. Não, ele tá até sendo um pouquinho tubarão, né? É, uhum. A escola do, do, do Spielberg, a escola do Ridley Scott, no Alien, no primeiro Alien pelo Sim. menos, né? De não mostrar tantos bichos e, e focar. No, no, nos personagens humanos, como eu falei lá no começo. Eu vi uma entrevista com o Bayona hoje à tarde e ele estava falando justamente sobre isso, né? Que uma coisa que ele quis trazer para o filme foi isso. Dar um pouco mais de atenção para os seres humanos... E inverter algumas situações, né? Algumas coisas que a gente via com os dinossauros no filme original, aqui ele coloca um ser humano no lugar, né? Os dinossauros, Tipo, olha pelo retrovisor do carro, no filme original você tá vendo o T-Rex, aqui você tá vendo o Owen, né? Correndo. Hum, então, <risos> algumas cenas icônicas, assim, que ele, ele, ele dá a volta e coloca os personagens humanos no lugar. Isso eu achei interessante, né? Porque, cara, é, por mais que a gente curta os dinossauros, a gente sabe que boa parte da história vai ser levada por seres humanos. E tirando o primeiro filme e o segundo, que pô, tem o Ian Malcolm, né? tem o Alan Grant, principalmente o primeiro, né, que tem os três, né? tem a trinca. Então o Malcolm, o Alan Grant e a personagem da Laura Dernick são excelentes, o trio é, é sensacional. E que depois acabam se separando, o Malcolm volta no segundo, o Alan Grant volta no terceiro, mas que são personagens legais. O quarto filme que eu é o com World... Cara, você não se importa muito com o personagem do Chris com Pace, nenhum. Nem com a... Com
2: nenhum dos personagens. Com, com nenhum. E vou te falar, cara. Sabe o que, que eu acho que realmente fez diferença nesse... Que me fez gostar do Reino Ameaçado e não do, do primeirão? Uhum. Porque o primeiro... Eu, não, eu acho que eu não cheguei a participar do Alerta de Spoiler com vocês. Acho que não. Do, 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 do primeiro, né? Mas, cara, isso que você falou me fez lembrar um pouco da raiva que eu senti do, do, do filme quando eu vi a primeira vez. Porque eu achei o primeiro filme arrogante. Também por causa dessas coisas que você tá falando. De zoar com o filme original, com as ideias originais. E com o livro do, do Michael Christian, cara. Que, assim, você tem todos os jeitos de não gostar do, 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 do clássico. Eu não tenho problema nenhum com ninguém que go- não goste de filmes que eu gosto. Só que assim, se você tá falando sobre uma saga e você é parte de um capítulo posterior dessa saga, você tem que ter um mínimo de pouquinhozinho só de respeito pela, pela obra original. É, você eu acho pode...
0: se, se, se você quiser zoar o terceiro filme, por exemplo, pode zoar. Né? o assim, tô... Park, o cara ele pode até não ter um, um pingo de respeito, mas pô, Jurassic Park é um filme que mudou um pouco como a gente conhece. Um pouco não, mudou pra caramba o cinema Blockbuster. Sim, mas, né? mas então... cara,
2: eu tô cagando. Você pode falar. Você pode zoar até os filmes do Kubrick. Eu não vou ficar ofendido porque eu tenho mais de 7 anos de idade, sabe? Agora, pra mim, não, não funciona muito bem se você quer zoar um filme e você faz uma cópia ipsis literis dele. Muita gente reclamou de despertar da força de que ele era muito parecido com a Nova Esperança. Eu acho que ele tem arcos semelhantes, mas não é exatamente uma cópia. Mas no caso do Jurassic World, ele é sim uma cópia Descarada do, do, do primeiro Jurassic Park ele, É, estrutura, ele estrutura,
0: ele repete Sequências quase
2: Sim, ele, fa- ele faz tudo isso Aí se você faz isso pra depois ficar é, Mostrando Olha só como a minha obra é, é superior É um negócio que, que É ambicioso No sentido de arrogante mesmo e, parece fato, parece que alguém tem... falou
0: pro Tre- Trevor, né? Vai lá e faz melhor, então. Ele, ah, vou fazer. Ah, é, pois é. <risos> eu... Mas não fez.
2: Escola, de... Escola Zack Snyder de, de elegância. De... Ah, vou... vou colocar. Eu sei que vocês gostam. Eu falo isso. Não é que eu acho realmente ruim. Eu não falo isso só pra te zoar, vocês não. Mas você pode zoar, eu vou zoar, obviamente. Agora, cara, pra, pra mim pegou... pegou mal por causa disso. E esse filme, ele começa exatamente zoando com essa coisa toda. Porque o personagem da da Dallas Howard chegar e se tornar uma ativista... Cara, é uma piada. Tão gigante, E todo o núcleo dela é tão escrotamente é, arquetípico, sabe? O menino do tá com um papel completamente diferente. A asiática barra latina, barra havaiana bonitinha, que é especialista, não sei o quê. Você não acredita em nenhum desses personagens. Mas você não precisa acreditar nesses personagens, porque toda essa construção, ela é absolutamente fake. O Jurassic World, o mundo ameaçado, ele não reina ameaçado, ele não se leva a sério. E a partir do momento que ele não se leva a sério, todas as bizarrices que acontecem, toda a implausibilidade dele... Funciona perfeitamente. É uma coisa que, por exemplo, Kong não conseguiu recentemente. Porque, ah, nossa, a história de um, de um macaco gigante, que é a maior implausibilidade. O fato de ter algo fantástico num no, no, no filme não faz com que todas as coisas em volta dele sejam aceitáveis por conta da, da suspensão de descrença. Não, cara. Se você propõe que algumas coisas daquele mundo ali não são reais, tipo o super-homem voa, se você coloca aquilo ali, beleza, eu vou acreditar que o super-homem voa. Agora, se acontecer alguma coisa que foge do do que seria a natureza do super-homem, do que seria o super-homem agindo normalmente, eu vou achar aquilo ali estranho. Não não tem jeito, sabe? Porque a suspensão de descrença funciona desse jeito. Você pega alguma coisa fantástica e coloca lá, você acredita nessas coisas fantásticas, mas todo o resto faz com que você encare de de, de uma outra forma. Você precisa ter alguma conexão. Então, se ele chega e estabelece isso como como uma coisa fantasiosa e não se leva a sério, pra mim funciona demais, então ela chegar lá, abrir mão do orgulho dela, procurar o ex-namorado dela pra ir lá, voltar na ilha, não sei o que, e fazer funcionar essa coisa toda, pra mim funciona pra caramba, e por incrível que pareça, até a química dos dois, que no primeiro era horrorosa funcionou a beça nessa, porque é realmente um casal de pessoas que não querem estar juntas, que estão junto por conta de, um, de, uma, de uma outra questão que não são eles diretamente e velho, tem cenas realmente engraçadas, sabe Ah, nossa, como foi engraçado aquele salto-agulha dela correndo, meu Deus,
0: olha... Ao contrário desse filme, que você acabou de dizer que ele é consciente do absurdo em que ele se encontra o Trevor, pra mim, ele não tem essa consciência. Quando ele coloca ela correndo de salto-agulha, eu não acho que ele tá fazendo uma piada. Eu acho que ele simplesmente não, não tem a menor noção do que ele tá fazendo mesmo. Eu não sou, Também não vou... Tem mil filmes que tem absurdos iguais a esse,
2: sabe? Só que o pessoal ficou falando de um jeito que, olha só como ele é inteligente, meu Deus, é um negócio que vai mudar o mundo, de fato, né? Tipo, você, você percebe que as crianças na África pararam de ter fome depois que a, <risos> a Bressa de La Jauret fez isso. Agora, tipo, esse filme não, ele me parece mais sequinho. E o Colin o obviamente, escreve o roteiro, junto com o Connolly. Se eu não me engano, também escreveu o roteiro do primeiro, né? Uhum. Então, me parece, de fato, que o problema não era o roteiro em si, que era mais desburacado, obviamente, acho que eles é. melhoraram o roteiro. Então, óbvio que isso pesa, mas para mim, pelo menos, não parece que é tão por conta do roteiro, e sim da, da direção. E eu nem acho o Colin Trevorrow o pior diretor do mundo, não. Eu, eu gosto do, do Sem Segurança Nenhuma, acho um filme legal. Só que ele é um filme menor, onde ele pode ter liberdade de fazer exatamente o que ele quis. né? Eu não sei se, tipo, quando deram um orçamento gigante pra ele, ele foi, perdeu a cabeça, e se é por isso que ele saiu do do episódio 9, e e, assim, considerando o Jurassic World, eu fico feliz que ele realmente não esteja. Felizmente ele vai voltar pro pro terceiro Jurassic World, né? Mas, cara, o Bayona consegue segurar muito bem, e ele consegue levar até as coisas que são cagadas. Eu acho o Indominus Rex uma merda. Uma merda, assim, gigante. Acho a ideia de fazer um, um Indominus Rex no no, no Indominus Blue lá, igualmente boba. Só que o filme, ele leva até isso como se fosse uma uma espécie... Não é escrachado, você, nossa, meu Deus, vou rir pra caramba. Não, mas assim, perto das outras coisas lá, a implausibilidade dele funciona nesse ponto, sabe?
0: Esse novo híbrido surge, inclusive, de uma ideia descartada, né? Que é a ideia dos dinossauros militarizados, uhum. e que aí surge nesse filme de uma forma que torna até mais interessante o negócio todo. Porque, pô, dinossauro militarizado, meu Deus, né? Vamos fazer o, um, uma adaptação <risos> daquele videogame lá, daquele do, do, jogo lá do, do, do Playstation? Dino Crisis? Acho que é Dino Crisis, né? Que tem os dinossauros. Acho que tem, sim. Né? Não,
2: não, não, acho que não. não. Ou é Turoque, sei lá.
0: Turoc, Turoc, isso, Turoque. Porra é essa, né? Isso não faz o menor sentido dentro do que a gente viu no, no Jurassic Park. Só que o que uhum. o filme traz aqui, com a evolução das coisas, e ele até já começa a comentar sobre clonagem, e aí ele já entra no lance da clonagem humana, eu acho que funciona melhor. Ele cria uma situação interessante e que para o próximo filme, a gente estava até discutindo em off, pode ser que o próximo filme seja até uma coisa meio Planeta dos Macacos, né? principalmente essa nova roupagem do Planeta dos Macacos, do Matt Reeves. É, uhum. Seria até interessante, né? até audacioso, assim, fazer algo nesse sentido. Que eu acho que o Trevor não tem essa sensibilidade. Se ele voltar para a ...dirigiu o terceiro filme... ...já acho que seria meio meio capenga... ...mas tem uma uma ideia ali... ...que por mais idiota, mais imbecil que possa ser... ...pode render coisas interessantes... ...pode render discussões interessantes... ...eu acho que esse filme traz de volta para a franquia... Aquele teor de Cautionary Tail, que tinha lá no filme original, de você não brincar com a natureza, de você não brincar com Deus, de você não tentar manipular aquilo que a natureza já extinguiu, né? Quem é você para mexer com isso agora?
2: A, a fala do, do, do Malcolm é toda baseada nisso. Isso. Eu tô. Acho que eu falei até com vocês, eu tô. terminando de, de ler o. o Jurassic do. Michael Krista, os capítulos são divididos por iterações. E, e cada capítulo começa com uma frase do Ian Malcolm, né? Que, por incrível que pareça, se a gente for ver, o primeiro filme ele, ele não bota muito isso, mas o segundo dá, dá uma, uma, uma boa ideia disso. O Malcolm era para ser o protagonista, né? Acabou caindo na mão do, do, do Alan Grant, né, do Sanil, <risos> porque, sei lá, o Jeff Godwin devia estar tá muito louco e o, <risos> o Spielberg resolveu apostar do Sanil como, como protagonista. Mas o fato até do, do Malcolm estar no segundo filme, dá uma demonstração clara de que é ele o o protagonista. E ele é chamado, o Malcolm ele é um matemático, e ele é chamado pra palestrar sobre, pra pra ser ouvido sobre a a possibilidade de salvar ou não salvar os animais que estão naquela ilha. Que, de novo, repete muito da ideia, da premissa do do mundo perdido. Eu lembro, até que eu eu vi na cabine de imprensa, um bocado antes, né até antes da da, da Copa acontecer, e aí o o Alex me perguntou, cara, assim, dar spoiler esse filme, ele é uma refilmagem do, do Mundo Perdido. Como Jurassic o Old é do, do Jurassic Park, eu falei, não, cara, tem algumas coisas em comum. Tem até um final bastante parecido, nem só com o Mundo Perdido do, do, do Spielberg barra como do, do Conan Doyle, né, que é o autor original. Talvez seja o, o livro mais famoso de dinossauros fora o Jurassic Park, né. O Arthur Conan Doyle, para quem não sabe, é o, o escritor que criou o Detetive, né, o Sherlock Holmes. E ele fez um livro chamado Mundo Perdido que teve mil versões para cinema, teve uma série de algumas séries de televisão, uma que passava até na, na Record que eu adorava. Enfim, e nesse, no final do mundo perdido, eles levam um dinossauro, no caso é um brontossauro, pra, pra Londres. E essa coisa foi repetida no, no livro do Christian, repetida no segundo filme do, do, do Spielberg, né? A continuação, que muita gente não gosta, eu adoro. Sim, acho que as pessoas não entenderam o que mudou a chave, sabe? Elas gostam, muito do, elas gostam muito do Aliens do Cameron, que mudou a chave, mas não gostam desse. eu gostam muito do Terminator 2, do Cameron, que também mudou a chave, mas não gostam muito do, do, do mundo perdido. É, mas essa coisa, esse final Tem também no, no, no Jurassic World O reino ameaçado Agora, a fala do, do, do Malcolm ela é muito certeira. Tipo, a gente não tem que interferir nisso. A gente já está mexendo demais nessa, nessa, nesse campo aí, nessa natureza que não é nossa. Não é, não é nem que eles não sejam animais. Ele não nega que existe uma, uma presença animal ali de, de criaturas vivas que merecem viver ou não, mas ele está ele tá mostrando que, de novo, a natureza está querendo acabar com isso e que a gente não tem que interferir nisso. E o pessoal vai lá e é teimoso e tenta fazer com que T- tenta salvar, obviamente por conta de, de, de ganância de novo. E esse é um tema recorrente dentro do, 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 do cinema e da literatura que fala sobre dinossauros, né? O King Kong que tem dinossauro, eles levam o, o macaco da ilha dele para o continente para lucrar em cima disso. O mundo Perdido, a mesma coisa. Eu vi uns 800 filmes de, de dinossauro, a maior parte deles fala sobre isso. Eles percebem algum, independente da causa de da onde veio o dinossauro, eles percebem que um, um bicho pré-histórico Ainda existe, querem levar para as pessoas, mas não é para as pessoas conhecerem e ficar de boa, né? Não, não é a ideia do Hammond, queria criar para as crianças verem. Ele vive falando lá no primeiro filme, eu não não recursos, sabe? Não é a ideia lá do, do dono do baby nesse filme, né, que quer trazer os dinossauros para poder para eles viverem e obviamente fazer um legado perto da, da neta dele, sabe? Não, as pessoas querem isso para poder poder lucrar. Então, a partir do momento que ele mostra isso, depois de um leilão, cara, onde as pessoas iriam basicamente caçar esses dinossauros, tá certíssimo, cara. Porque é, é pra isso mesmo que, que serviria na cabeça do, do, dos magnatas, sabe?
0: É, e, e outra coisa, né? Isso daí traz pro filme uma coisa que também corrige um problema do, do Jurassic World. Eu reclamei bastante hum. do Jurassic World como que o Trevor escolhe mal quem ele mata no filme, sabe? É, tem uma personagem que é a, a babá das crianças lá Que morre de um jeito grotesco Extremamente sádico Sem motivo algum E aí se você for buscar no roteiro O único motivo que ela tem pra morrer É porque ela tava brigando com o namorado no telefone sabe Então tipo uma coisa que Ah, é tal mulher, é, megera Tem que morrer com um dinossauro Cara, nesse filme Praticamente ninguém que morre não merecia morrer, porque são os soldados do cara, são os caras que estavam querendo explorar os dinossauros, é o cara que estava vendendo é. dinossauro é o cara que estava. É o, Ar, é
2: o Arminzola, né, cara? É o Arminzola,
0: exatamente, com, com o cabelo do Trump, né? <risos> Coitado do... Cara... Mas ele é bom, eu gosto do Toby Jones, cara. Adoro Não o Tommy Jones, mal dele. ele é muito bom. Tommy Jones é sensacional. Mas no o filme, ele, ele traz isso, assim, porque só morre nesse filme quem merece. É o caçador, sabe? É a galera que tava tentando realmente explorar essa, essa Tirando... vida.
1: Né? Tirando o, o Crow, né, o Crow que era, ele parecia genuinamente interessado em resgatar os animais pra levar pra uma ilha. Ah sim, não, mas,
0: mas ali ele foi assassinado, né, então não foi o dinossauro que matou. É, sim, sim, sim. Ali ele... A restrição ele... do, do
2: homem. Exatamente. E ele não é o Crow, cara, ele é o dono do Baby.
0: <risos> ele é o cara que levou a primeira nave e fez o primeiro contato com o... Exatamente. Bem não. Exatamente. Mas de qualquer forma, é, foi uma das coisas que eu também me diverti muito com o filme nisso. Assim. O julgamento é você mesmo e que faz, né? Porque você vê os caras morrendo e mortes, e você torce. As mortes cara.
1: são são bem são bem distintas, né? São. primeiro você você sabe que aquele dinossauro que é híbrido de Velociraptor e você já estabelece que o Velociraptor é o dinossauro mais inteligente de todos você já, né, na cena que, opa o o bicho toma os tiros ali de tranquilizante e cai assim né? (risos) muito bom aquilo aí o cara vai, entra lá, igual um idiota Quando ele entra... Só faltou o bicho dar aquele sorrisinho, né, cara? Pra câmera, assim, né? Não, ele Ah, dá. Ele ele dá. É é porque
2: não dá pra... (risos) É porque ele não tem pele, entendeu? Mas fora isso, você percebe que é um riso. Porque
0: ele levanta a cauda, né? Aí o cara olha assim, ele abaixa a cauda de novo e ele dá um sorrisinho, cara. Olha na boca. Não,
2: ele ele abre o olhinho assim, só falta piscar, cara.
0: (risos) Muito bom, cara. Porque, porra, você tá torcendo pro dinossauro ali. É como assistir uma tourada, né? Você tá sempre torcendo pro touro. Só que na Torada, obviamente, acontecem tragédias e aqui é só um filme, então tá, tá, tá de boa torcer pro, pros dinossauros.
2: É, não, tem, é bom lembrar que nenhum dinossauro foi ferido no, nesse filme. É,
0: é sempre bom tirando,
1: tirando o brontossauro, né? Infelizmente. Cara, essa, Pô, essa? foi, Ai, foi cara, extinto
2: definitivamente. Eu tô, eu tô mal até agora, cara. Essa
0: cena foi linda, cara. Porque ela, ela homenageia a, o primeiro dinossauro que a gente viu na franquia, né? O Brontossauro é o hum. primeiro dinossauro que a gente viu. Inclusive é De...
1: a posição que ele faz.
0: Exatamente, né? ele faz a mesma posição e aí a fumaça cobre ele e a gente só vê aquela silhueta dele sendo extinta mesmo no meio da fumaça. Cara, que cena é. maravilhosa. E é isso né, que traz para o filme o, o, o Bayona tem essa sensibilidade de esconder os problemas de roteiro, de esconder os furos. Que pô, se você parar para pensar, não faz muito sentido. Os caras têm a tecnologia para clonar os dinossauros. Por que esse desespero todo em salvar os dinossauros? Né?
1: Eles queriam vender o bicho pronto já. É, né, mas eles, tem, nada, né? eles
0: têm a tecnologia é, para fazer. Mas beleza. Mas no... é, porque o, é porque o leilão valoriza
2: nesse sentido. Tipo assim, ah, esse daqui foi retirado de Lá, sabe? Foi criado é. ao,
0: ao ar livre, né? Mas, é. É, de qualquer forma, isso, isso é uma coisa assim que, se você parar para pensar, não faz sentido, é só promover a trama. E aí o Baiano esconde esses probleminhas, que são problemas dependendo do ponto de vista também, né? Com a direção, sabe? Com esses momentos, criando esses momentos. Com a direção de fotografia, criando momentos, por exemplo, como aquele que ele faz um, a sombra do dinossauro ficar parecida com um cavalinho de madeira que tá na frente da câmera, que tá em primeiro plano, né? E a sombra do uhum. dinossauro lá atrás fazendo, se movimentando. Porra, cara, olha isso. O Spielberg deve ter ficado bem contente, né? Da franquia estar tá na ele mão faz, de um cara que respeita faz, esse tipo de cinema.
1: Faz isso de novo depois, quando a, na cena que a garotinha corre pro quarto, né? A Maze, né? É, não é nessa que cena, é um... né? Que é um clone também, né? Mas, não, mas antes, né, ele mostra aquela. O primeiro Jurassic Park, ele tinha. um material promocional era muito a silhueta do T-Rex, né? Sim, sim. E aí ele usa a silhueta do T-Rex para Quer era o T-Rex, né? Era o... aquele. Até esqueci o nome, o híbrido lá, né?
0: O novo híbrido, não. que é. o Felipe chamou de Indominus Domino's Blue. Blue. <risos> <risos> Indominus Blue. Não,
2: mas, mas chama assim de no filme.
0: Não, é outro nome. Indora... Indoraptor, um negócio assim.
1: É, Indoraptor.
0: É. E que que é bem bem criativo, assim, a ideia de você ter um dinossauro que é tão poderoso quanto o Indominus, só que tão inteligente quanto o Velociraptor, né? Que junta essas duas coisas. Eu também não gosto do Indominus no no Jurassic World. Não gosto da ideia do. do, do... Acho que não ficou bom, realmente. Mas aqui coube bem. Coube bem por conta dele servir pra história. né? A gente tá falando aqui do cara que quer vender o dinossauro. Ele quer vender o híbrido perfeito pra poder usar como, como arma, né? Militarizar os dinossauros e tal. Funcionou aqui. Se você parar pra pensar em como esses magnatas né, acabam agindo, é exatamente essa ideia de que eles teriam é, para pegar aí o, o que o Hammond fez, né, e distorcer totalmente o que o Hammond fez. E eu acho interessante também a discussão que ele cria ali do Hammond com o ex-amigo dele, que é o personagem que aparece agora só. Né? A gente fica sabendo que ele ajudou o Hammond a criar os dinossauros, porque o cara pega o DNA da filha que morreu, e clona a menina. Né? E aí o Hammond é. não aceita isso e se separa dele, que é uma coisa que quando eu fui vendo, assim, eu ficava pô, mas o que, que eles estão escondendo dessa menina, né? Aí, em determinado ponto, fica bem claro que ela vai ser um clone, que eles vão revelar isso.
2: Ah, eu, achei, eu achei isso óbvio pra caramba, cara. Não, no
0: comecinho, quando eles começam a falar do negócio, ah, sua mãe já foi lá no Jurassic Park, eu falei, pô, será que eles estão tentando criar a ideia de que ela talvez seja filha da neta do Raymond, né, e a neta do Hammond que morreu também, como os pais e tal, eu fiquei meio assim, mas depois tem uma coisinha que acontece lá, que se fala, não, ela é clone da filha do, do, do cara mesmo e, e boa. Que é uma coisa que me lembrou muito que a gente tá vendo em World agora. De você ter uma tecnologia nas mãos, que é uma tecnologia que você cria pra criar um parque, pra divertir, não sei o que Só que alguém resolve pegar essa tecnologia pra, entre aspas, criar uma ideia de vida eterna. De você clonar pessoas, e essas pessoas vão se manter vivas aí, né? Tudo bem que o Cromwell, ele não faz com essa intenção, mas nas mãos de alguém mal intencionado, poderia virar algo do tipo. E eu fiz essa relação, falei, olha que legal, né? É, obviamente, nenhum do, nem o Jonathan Nolan e a Elisa Joy deve ter conversado com o Colin Trevorrow. Obviamente não, sei lá, acho que não, com certeza não. É... E os dois estão buscando. <risos> acho que com certeza não. É, não. E os dois estão buscando essa inspiração na obra do Crichton, porque o Crichton fala disso não só no Jurassic Park, mas no filme né, do, do, do Westworld. Wold. É, e principalmente na continuação, dessa coisa de você utilizar os robôs para consciência de humanos e tal e aí eu falei olha que legal né cara é como se a obra do Crichton ela tivesse tão intrínseca nisso que até quando os caras vão escrever coisas novas não que seja uma inspiração mas que seja uma evolução natural da, dos temas que o Crichton já trabalhava lá atrás né? eu falei pô legal isso é uma coisa que pode render algo no futuro da franquia num terceiro filme por exemplo que poderia ser feito em cima disso eu gosto bem pouco
2: de filmes ou HQs, literatura que fale de clonagem, acho um tema chato, É, é, nego... é que você, é leu, você
0: leu a saga do clone do Homem-Aranha é. e ficou traumatizado Isso. pro resto da vida. Não é nem ah, a
2: saga eu... do Homem-Aranha só, não. O, filme, o sexto dia do Schwarzenegger Nossa. também é foda.
0: É, realmente não tem bons
2: exemplos. <risos> não é não é parada tranquila.
1: O único bom exemplo é a novela O Clone.
2: Ah, o Clone. <risos> esse aí é foda. Esse aí é Al-Bier, Al- Albier é maravilhoso.
1: Agora, eu gosto
2: do mesmo, cara, acho foda. Mas assim, eu não gosto da da, da temática, acho que no filme é muito cagado, muito cagado mesmo, tem pouquíssima coisa ali que que, que salva, mas de novo, se tratando da da implausibilidade toda, pra mim funciona porque ele nem gasta tanto tempo desenvolvendo essas coisas, Eu poderia me incomodar, por exemplo, com o retcon, de terem colocado lá o o personagem do do, do dono do Baby lá, como antigo amigo do Raymond. Isso eu nem acho que seja seja tão ofensivo, por conta disso, de o filme não se levar a sério. Se isso tivesse aparecido no Jurassic World e fosse aquela pegada, provavelmente ia achar uma bosta ainda. Uma uma coisa enorme. Aí você vê que é a diferença do do, do diretor e da da, da condução. Mas, cara... Quando a gente estava até, acho que foi você até que falou, Alex, que eu, quando eu estava lendo o comecinho do livro, do Christian, que comparou ele com o com Dan Brown, a escrita uhum. dele é realmente muito parecida, né? É um blockbusterzão, só falta botar uma pipoca de micro-ondas lá pra você é, engordurar as páginas, né? É, é que a diferença mas... é que
0: o Craton ele vem mesmo do cinema, né? Ele já vários filmes, escreveu vários filmes, Sim. criou séries de TV. Assim, tem as histórias isso.
2: dele são, são fluidas e são simples, mas elas têm uma uma coisa legal ali, sabe? Ele, ele é um bom cara de conceitos. Nesse ponto, a escrita dele não tem nada a ver com ele, mas nesse ponto eu acho ele, de certa forma, parecido com Tolkien, sabe? De, de ser um cara que cria bons conceitos, não tem uma puta escrita. Ele bota umas ideias legais ali que você pode pegar, expandir, esticar e transformar numa coisa mais grandiosa. Que é como Lisa Joy e o, e o Jonathan Nolan estão fazendo em Westwood, especialmente na segunda temporada. E é como o Bayona transforma numa uma parada de matinê. O, o o Reino Ameaçado, ele é muito matinê o, o primeiro Jurassic Park ele era matinê, uhum. mas era matinê num, num sentido mais diferente de, de ser aqueles filmes de aventura muito legais, tipo, típicos até do, do próprio Spielberg, que tem elementos tanto do, do, do ET que são as crianças, aquele negócio todo quanto do, do primeiro, do Caçadores da Arca Perdida, sabe, aquele negócio de caraca, hoje eu vou pro cinema hoje pra ver uma grande aventura Sim. Que, típica do, 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 dos, dos filmes que ele mesmo produziu, os dos MX, o de volta futuro, esse negócio todo. O, o Reino Ameaçado, ele não tem um clima de matinê desse tipo, mas ele tem uma sensação de, de clássico da, da sessão da tarde, que é muito legal. Não, eu acho que, ele até tem esse,
0: esse, esse, esse clima de matinê do Indiana Jones. Até o próprio Bayona fala nessa entrevista que eu vi que ele, pra fazer laboratório né, pra fazer o um filme, ele assistiu, obviamente, todos os Jurassic Park e todos os Indiana Jones, que ele queria trazer um pouco do, do, do climão, assim, de aventura do Indiana Jones e de descoberta, né? Porque o, o lance do Indiana Jones sempre foi esse, né? Da, da descoberta do, do, do personagem do Harrison Ford, de tá, entrar num lugar e falar, nossa, que coisa aí maravilhosa, né? É isso aqui. Eu não vou te falar, cara. Tá.
2: A sensação que eu tenho, né, nem tanto de, de Indiana Jones, mas daqueles clássicos do cinema em casa, de cinema poeirão, tipo <risos> Ataque dos Vermes Malditos com Kevin Bacon, tá ligado? Sim. Cara, a cena que eles estão tentando tirar o sangue do, do T-Rex e a solução imbecil de vamos trocar o. Cara, é muito ridículo. Vamos pegar o sangue do T-Rex, que com certeza vai bater com o da, da, da Blue. Não, mas, pô. Pode... Sossega aí, mano. Vai na minha. E aí eles vão e o T-Rex acorda. E eles conseguem fechar ele lá. E o T-Rex não sai. Velho, aquilo é uma, uma, uma bobeira, cara. É completamente louco. O, o T-Rex devia ter saído e matado geral ali, cara. Ele
0: tava, ele, é tava, t- ele tava sedado, né? Pode dar essa desculpa aí que ele tava sedado. Mas por pois exemplo Pois é,
2: ele tava. É, ele, só, ele só não tava sedado pra tentar comer o, o Chris Pratt quando tava lá. E quando o Chris Pratt sai, ele fala: Ah, quer saber? Vai tá dar de boa, trabalho. Tá de boa. Ele, ele vai ficar. E cara, aquilo é sensacional, aquilo é muito Ataque dos vermes Malditos.
0: Sabe uma outra cena Que também é bastante nesse, nessa linha Que você tá falando? É a cena que eles Escapam da, da cela onde eles estão presos Lá, com o dinossauro que dá aquelas Cabeçadas né, na, na parede ah, cara, Até é quebrar tudo e aí Pô, beleza, você colocou o dinossauro junto com a gente e agora, como é que você vai fazer <risos> Pra ele escapar, né? <risos> E aí, ele dá uma de ali, meio que chamando o dinossauro pra ele desviar e o dinossauro bater a cabeça. Na hora que o dinossauro bate a cabeça, ele vai com tudo e bate a cabeça numa outra, num outro pilar que tem ali e fica meio assim, meio bobo, meio grog, indo de um lado pro outro. Assim. Puta que bobagem, mas é divertido, cara. Fora que isso
1: esse ainda, ainda continua quando ele invade o, assim, ah, o leilão porra. e você tiver as pessoas quicando, né? Literalmente, <risos> como se fosse desenho animado. Viu? É muito bom isso, cara. A
2: câmera tá longe, né? Aí vai subindo geral, como se fosse uma onda. <risos> (risos) cara, é
0: sensacional. me lembrou um pouco no Guardiões da Galáxia 2 quando o Rocket usa aquela aquela arma sônica lá que o pessoal fica jogando o pessoal de um lado pro outro na floresta quando eles estão atacando ele, né? Me lembrou um pouco isso e é extremamente divertido, cara é uma cena cômica dentro do filme
2: só faltou, faltou, sei lá, aparecer o Leslie Nielsen cara, porque é muito apertecento do do piloto sumiu também cara, é divertidíssimo é pastelão, essa cena do
0: dinossauro atacando todo mundo é extremamente pastelão, só que como eu falei lá você fica torcendo pra ele estraçalhar todo mundo que tá naquela sala, né? Aí
2: ah, dá uma, uma estraçalhada, né, Aquilo deve doer pra caralho. Porra!
1: Acho que outro método também é que nesse nesse segundo filme o Chris Pratt ele tá mais à vontade, né? Ele tá mais Chris Pratt, né? Ele se permite mais fazer as piadinhas, né? Mesmo quando ele ele chega no parque lá, que ele fala, eu quero te falar um negócio, se eu não voltar, eu quero que você saiba que a culpa foi sua por ter me trazido aqui. <risos> ele ele tem aquele
0: aquele ar cafajeste que o Harrison Ford tinha no começo de carreira é assim. Assim, quando era mais jovem, como ele, quando ele fez o Star Wars, quando ele fez o Indiana Jones, que faltou uhum. um pouco né, no ator que faz o solo agora no, no, no Star Wars. Mas o Chris Pratt ele tem esse ar cafajeste que diverte, cara. Eu acho até meio antiquado. Né? o cinema hoje não busca mais esse tipo de personagem, mas o Chris Pratt parece que é isso, porque o Senhor das Estrelas é a mesma coisa. né?
1: Ele é tão carismático que dilui um pouco a a sensação ruim de que um personagem desse tipo teria, né? ou traria.
0: Sim, sim, mas eu acho que cabe também para esse tipo de aventura. É uma aventura pulp. Não deixa de Sim. ser uma aventura uhum. pope. Assim como foi o de bem-vindo à selva, é, tem todos os, os estereótipos, né? Todos os arquétipos de uma aventura pope. O personagem do The Rock, ele, se ele não fosse um garoto no corpo do The Rock, né? Se, o personagem do The Rock, ele seria aquilo. É o professor, que é extremamente <risos> inteligente, forte, atlético e bom em tudo, mas que ao mesmo tempo também é um cafajeste, né? Que é o que os heróis do cinema matinê dos anos 40, dos anos 30 eram isso. Né? Eram os caras que tinham essa, às vezes tinham um pouco dessa dubiedade moral ali, mas que eram os caras que resolviam a situação. O Chris Pratt eu acho que ele bem... faz isso muito bem. Né?
2: Eu nem acho que assim o fato dele ser meio cafajeste, é, é, necessariamente é um problema, até pro, pro, pro cinema de hoje, esse negócio todo, porque se a gente for ver, a, a, heróis clássicos que não eram cafajestes, eram extremamente, se a gente for colocar hoje em dia, completamente indecorosos e, e machistas. O, o James Bond não era um cafajeste, ele era um cara mulherengo, e uhum. aí ele tá conversando com o Sean Connery, ele tá lá conversando com o um cara, ele vai, fala, bate na bunda da mulher e fala, sai daqui, assunto de homem. Sim, sabe? sim. E, e não não tem cafajeste nenhum ali o, o fato dele, o, o Han Solo ele é um sujeito cafajeste, mas ele não é um, um personagem que desrespeita as mulheres, ele é galanteador, e, aí é, obviamente ele acaba é. fazendo algumas bostas, mas assim, de qualquer <risos> forma, ele não é ele não é um cara, ele, ele genuinamente se apaixona pela, pela Leia e quando ele começa a tentar seduzir ela no, no segundo filme ele também está apaixonado e aquele ali é o modo dele completamente zoado de, de, de chegar sabe? Sim. Ele é um, um anti-herói. Eu é nem que o acho... O Cafajeste
0: que... ele fica muito próximo do Patife, né? É. Já é, o é, mulherengo, é, 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 como é o James Bond, não. Ele se leva a sério. Ele acha que a mulher tem que ser tratada daquele jeito. É o, é, o, pois o oposto é, tipo,
2: disso. E, e até o um personagem, o James Bond é um personagem que, que representa muito da, da sua época, pois, assim com todos os, inclusive com Craig, né de, de ser o mais Sim. brucutu enfim, uhum. de, de, de representar esse, esse cinema de ação. Eu não acho que o Owens ele tem esse tipo de, de, de comportamento. Ele é bem diferente do, do, do Star-Lord, apesar do Chris Pratt nem ser um grande ator. Eu acho que ele é. Ele é um, um ator de, de uma nota só, quase,
0: sabe? É, ele é um cara ele, ele beira de Ele beira o cara que
2: Ele beira, mas, e ele é engraçado, sabe? então, é, ele é, ele é carismático. ele falar daquele jeito, pô, do primeiro filme nenhuma piada dele eu achava maneira. Até porque o filme já tava rançoso pra caramba. Parecia, <risos> sabe, refresco <risos> cheio de água, sabe? É. Então, quando ele falava, as coisas não, não soavam natural. Nesse eu já,
0: já senti uma coisa
2: melhor. Até a Brexit Dallas Howard, cara, tava, tava melhor. Não, e ela tá porque... mais
0: útil também nesse filme, né?
2: Ah, sim, ela não é só a garota em perigo e a mulher escrota, né, cara?
0: É, exatamente. Eu acho que ela tá bem melhor nesse filme. Eu gosto do personagem do do menino lá do do Get Down. Ah, eu acho merda. O o cara é estéreo, que não sei o quê, mas eu gostei daquilo. Eu acho que que você pode ter um personagem ruim que não atrapalha. E ele não atrapalha, sabe? Não, muito pelo contrário. Quando ele tem que fazer alguma coisa, ele acaba até ajudando.
2: Eu preferia a garota lá. Aquela menina maravilhosa, cara. Até porque ela cuida dos animais, ah, aí, aí eu já
0: animais.
2: é isso, isso. aí Eu já gosto que cuida dos animais, está ligado eu sou o bicho, aí tem referência a Charlie Brown, tá ligado?
0: Ela a personagem é legal também, gosto dela. E mas só que assim, eu acho que até o filme equilibra bem isso, de não dar tanto destaque para os dois, né? O destaque tá mesmo no Owen e, e na, na personagem da Bryce Dallas Howard, que eu esqueci o nome Claire, e da Claire. Claire, Claire e da menininha, né? Que normalmente a gente critica personagem infantil, né, em filme que só tem adulto e tal, é difícil realmente funcionar bem, mas eu acho que a menina funciona, até porque a menina é boa atriz, ela manda bem nas cenas que ela tem que se esgueirar ali, e na cena que ela tem que assustar com os dinossauros, ela reage bem, eu achei uma uma, uma atriz bacana. E ela, ela tem uma química também com o Chris Pratt, quando eles se encontram ali, que funciona bem. É, e o que ela faz no final também é bem legal né? porque é ela que acaba tomando a decisão drástica do final de salvar os dinossauros, que até cria uma, uma coisa legal, um comentário bacana de, da inocência da criança ser a responsável por salvar, né, da... da... Da, da ganância do homem, né? Os bichos não têm uhum. culpa nenhuma de estarem ali, né? E só uma criança para poder enxergar isso, apesar de não ter noção da cagada que ela fez, que ela soltou. Você viu? É, é, mundo. Isso, isso Mas... aí,
2: isso aí, irmão, pelo amor de Deus, caraca. <risos> Nessa hora falta um pai, né, para bater na garota. <risos> Sua louca, <risos> de... porra! <risos> Olha a
1: aposta que você tá fazendo, você não tá percebendo... Mas... Mas, o, mas independente dela, já tinha dinossauro solto, né, cara? Os, o, aqueles que voam lá, como é que chama? É... Pterodácte. Ah, eles já estavam soltos e, e aquela moça, moça sauro né? Já
0: tinha fugido no início do filme também,
1: né? Que é legal ah, isso,
0: eu fiquei esperando o tempo todo, porque no último filme ela usa, é utilizada como um deus ex máquina né? Sai do é. nada lá pra poder salvar todo mundo. E aqui quando ela foge, você fala, putz, né? E não aparece mais, elas estão guardando pro fim, né? É, e não, ela né? aparece
1: no... e, né, não. Parece no fim, realmente, né? É, mas não tá fazendo nada. Fazer só... um... É, é só ali. Para não fazer um lanchinho de surfista ali, né? Que é uma cena é, que, que até foi... tá no,
0: no trailer, inclusive. Então Ah. não não, não traz nenhuma grande surpresa em relação a esse bicho, mas eu acho que no próximo talvez deva ter alguma cena interessante com com ele aí, porque é um dinossauro gigantesco, né? Me mata uma
2: dúvida aqui, o o Wu, que o Wu é o... Bidwong.
0: É o Bidwong, tá.
2: Isso, que é o Wu também no filme o nome dele?
0: É, Dr. Wu.
2: Ah, beleza. Ele, no primeiro filme, no, no livro, ele diz que os, os dinossauros, eles não conseguiriam sobreviver se eles fossem para outro continente, porque ele tem uma vida... uma vida útil ali, curta, sabe? Então, uhum. ele, ele conseguiria ficar fora do ambiente controlado por 12 horas e a distância entre... por exemplo, por água, entre a ilha onde eles estão, a nublar, nos blar, sei lá, e a Costa Rica, é de, de, de 24, então ele morreria no meio do caminho, se, ele tentasse, se eles tentassem fazer isso, né? E uhum. eles tem todo um cuidado lá no primeiro eu não lembro se no Jurassic World eles falam alguma coisa nesse sentido de que a capacidade deles está melhor, esse negócio todo, porque se for considerado desse jeito, e eu acho até que no filme do Spielberg tem tempo que eu não revejo, o tem uns 3 anos no filme do Spielberg tem alguma coisa nesse sentido?
0: não, não tem não tem nada sobre tempo de vida dos dinossauros tem sobre a questão da reprodução porque eles falam que só tem fêmea porque aí não teria como reproduzir não. não,
2: não, isso também tem no livro. Então, mas, mas a
0: questão do, do tempo de vida realmente não tem. Tem nesse novo filme, que o, o menino até chega, quando ele chegou na ilha, né? Que até falei, cara, pra que estão que levando o cara mais nerd do mundo pra uma ilha lotada de dinossauro? Mas tudo bem, né? Aí <risos> ele chega lá e, pô, será que a gente vai encontrar um T-Rex né? tal? Não, o T-Rex já deve estar tá morto já, porque é, o tempo de vida deles não, não permitiria que ele ficasse tanto tempo vivo e não sei o quê.
1: Não, no, próprio, no primeiro filme mesmo, quando a gente conhece o Indominus Rex, ele fala que tinha dois, uhum. só que a fêmea comeu o irmão, né? É, é, o irmão não mático. Mas aí
0: não tem nada a ver com o tempo de, de é, não, vida. Você a, vai pensar no dor... tempo de vida mesmo, mas no, a série nunca abordou isso, não. Até porque, você pega lá o Jurassic Park 3, né? Eram dinossauros uhum. que estavam que lá desde antes do Parque dos Dinossauros. Eles não eram os dinossauros é, aliás, o 2, né, que era a segunda ilha, é, o 2 era a segunda ilha, eram os dinossauros que estavam lá antes do parque, quer dizer, eles não colocaram esse gatilho de tempo de vida nos dinossauros não, do, do Não, não, não,
2: não, não, perdão, olha só, não é tempo de vida no, no, no livro que fala, sobrevivência fora de, de ambiente controlado, sabe? Não,
0: eles não falam tipo, disso se,
2: é, então, tipo assim, a possibilidade é De, de eles estarem realmente soltos de, de, de qualquer forma Talvez, eu, eu pensei que talvez eles tivessem uma desculpa Em relação ao, ao bicho lá O ao, ao bicho marinho E os dátil entendeu Se eles saírem daquele ambiente Eles têm uma vida curta por conta da, da, Das dificuldades, porque Sabe como é que é? Bicho em cativeiro
0: Não, é, não, lá, realmente, lá. passarinhos, por exemplo Criados em gaiola, hum. você solta Ele não sabe viver no... no... Não,
2: passarinho não, os bulldog do... do, do... Do, do Davi aí, se forem pra rua eu vou morrer, cara. Porque são, são cachorros criados à lei de cupera, tá ligado? Os cachorros da rua não vão iogurte. respeitar.
1: Não, iogurte.
2: E, aí, eu, e, e docinhos caramelados na geladeira. Assim, os cachorros da rua não vão respeitar porque eles não são do crime. Entendeu? Então, tipo, tem, tem toda essa, essa, essa diferença. Eu acho até que isso pode influenciar uma coisa ou outra, mas considerando que o filme sobre dinossauros sei lá, bocejando né, o Senão... Chris Pratch, né, cara?
1: Senão eles vão tem que começar o próximo filme. É, é um curta-metragem. Cinco, né? anos se passaram, <risos> cinco anos se passaram, todos os dinossauros pereceram porque eles não foram preparados para viver na cidade grande e resolveram, os poucos que restaram, resolveram voltar para ir nublar e tentar a vida de novo no campo. <risos> na Fazenda. Em busca do, do Vale Encantado,
2: só que live action agora.
0: É, pode ser. Ó, uma boa ideia de, de roteiro aí, uma refilmagem de Busca do Vale Encantado. Mas eu acho que lá atrás, quando o Spielberg foi. Se envolveu com o projeto pra, antes,
2: antes que você fale, não, não é uma boa ideia não Eu, busco uma uma merda.
0: <risos> Eu acho que quando o Spielberg se envolveu com o projeto E aí teve todo o processo de roteiro Alguém deve ter falado Olha, essa parte aqui de dinossauro não conseguir viver fora da ilha Vamos tirar? Porque vai que a gente resolve fazer continuações no futuro? Vai ser difícil explicar
1: isso é, não, vamos, não vamos nos sabotar né?
0: É, vai limitar toda a ação das continuações Num lugar só? Não, tira isso do roteiro Deixa quieto, né? não vão abordar isso não E realmente não, não tem, né
2: Uhum. Vem cá, vocês viram um filme chamado Colossal do ano passado? Ah, com a Anne Hathaway? Vejam, porque é muito bom. É, o, o Colossal, ele é um filme que fala sobre abuso, né? em especial abuso contra a mulher, tal. Uhum. e ele usa alguns elementos típicos dos filmes do, do Godzilla, sabe? Uhum. É, a, a menina descobre que ela, quando ela fica bêbada em algum lugar da cidade onde ela mora, ela começa a andar e tem uma contrapartida dela que é um monstro, que aparece na Coreia, em seu hum. começa a destruir as coisas baseada na, nas coisas dela, sabe? Na, das andanças dela. E aí, depois tem um personagem, né, do Jason Suiders, que é um sujeito que você olha pra ele, ele é afável, você não consegue imaginar ele sendo filho da puta, em que ele começa a virar esse jogo e começa a agir como um perfeito imbecil, tá ligado? Pra mim, o personagem do Refispao, cara, ele tava muito. Ele tava muito, tipo, nesse, nesse sentido, porque ele é um ator que você olha e fala: ah, nossa, ele é fofinho, essa. É, você não imagina que ele vai ser um, um belíssimo filho da puta como ele é no filme. Mas. Com o decorrer do, do, do filme, você começa a perceber alguns elementos que deixam bem óbvio que, olha, esse sujeito, ele não é exatamente o que parece. A escolha dele como ator é perfeita. Eu achei até que eles iam chamar o Jason Sudex, cara, quando, quando eu comecei a ver, caralho, é o Maluco do Colossal, que é muito parecido. E, cara, é basicamente isso, porque quem acredita em filantropia, nenhuma boa ação é feita a troco de nada. O pessoal fica falando, nossa, como o Cristiano Ronaldo é um homão da porra, Olha só, ele faz, ele cuida de crianças da Síria, ele vai em hospitais infantis, ele doa sangue duas vezes por ano, por isso ele não tem tatuagem, não sei o que. Pô, maneiro, cara, troféu joinha pra ele. ele... É bom, obviamente, que ele faça isso, mas ele faz isso pra poder tô falando que ele é mal, mas ele faz isso pra poder retrib... é, retribuir pro público um pouco do carinho que o público tem por ele, e também pra ficar bem na fita para as pessoas continuarem chamando ele pra peças publicitárias, pra ele continuar hum. ganhando dinheiro de patrocinador, sabe? É algo com comum. Ele não faz isso só porque ele é bonzinho. Ele faz isso porque isso agrega valor à imagem dele, à figura dele de bom moço, sabe? Eu tô falando que o, que o, o Cristiano Ronaldo é o vilão lá, o rei tá ligado? Não é, ele não é o Eli Mills. Mas, cara, isso que o Eli Mills faz é muito, muito semelhante ao que muita gente faz. A filantropia pra poder lucrar mais coisa, cara, é bem comum.
0: Tem gente que faz filantropia só pra poder descontar no posto de renda, entendeu? Tipo...
2: Sim, sim, é. sim. E também, pessoa que fica Querendo ser gloriate que fez coisa boa, pra mim é um babaquice tremenda, cara. Cara, eu acho é uma que assim, presia. a maior
0: parte das pessoas boas, que fazem boas ações, por pura bondade, elas não, não buscam confete, não buscam holofote, entendeu? Fazem não, não e você bisco... nem fica sabendo. Você nem fica sabendo que elas fizeram alguma coisa.
2: Acho que faz parte disso. <risos> tô tô, tô, tô citando, quase citando a Bíblia aqui. O que, que, que a sua mão esquerda faz, a sua mão direita não precisa saber, sabe?
0: O, você falou do Raph Spaw, que ele é fofinho, não sei o que. Procura assistir uma série da BBC chamada The Shadow Line. Vai mudar bem a tua oh. concepção do Raph Spaw, cara. Essa série... Ele é vida da puta. Cara, ele é quase o Coringa nessa série. Foi a série que eu... A primeira coisa que eu vi com ele que ele realmente me chamou atenção como ator. Falei, porra, esse cara é bom pra caramba. Mas eu nunca mais vi nada de, com ele depois que fosse tão bom quanto o papel que ele faz no, no Shadow Line
1: tem que falar um pouco da trilha do Diaquino também né porque ele ele consegue de novo né emular o, aquele trabalho lá clássico do, do John Williams do Jurassic Park incluir temas novos também né sem ser muito intrusivo que eu acho que é sempre uma coisa essencial para qualquer trilha não roubar não chamar de mais atenção para a trilha. Né? Ela é, um compl- é sempre um complemento para as sequências que, que ela aparece.
0: A trilha dele é muito boa, até porque ele, como você falou, ele cria temas novos, mas ele pega algumas notas clássicas assim do tema do John Williams e vai colocando Sim. em algumas cenas e ele vai crescendo. Isso é uma coisa que ele faz bastante quando ele pega a trilha que já está pronta. né? Trilhas de filmes que já, já tem uma trilha consagrada e que aí ele vai lá para poder refazer tudo isso. Ele, ele trabalha muito bem isso. No Missão Impossível ele fez isso também, de pegar assim os, o tema mais clássico ele não fica abusando. Ele ele usa ali, é. uhum. um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você percebe que ele está usando tal. E ele só vai usar mesmo num momento muito lá na frente, sabe? No caso aqui, ele só usa na, 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 nos créditos mesmo, né? na animação Sim. de crédito. Então, ele, ele, ele faz um trabalho muito bom. É, respeitando o que o John Williams fez, mas também trazendo algo novo né, pra, pra trilha. A trilha é realmente muito boa.
2: Ele... Oh, a, a, sen- a cena do Brontossauro lá que vocês destacaram no começo, é. a, a música é muito foda, cara. Eu fico, fico arrepiado toda vez que eu lembro. E É, é a cena Marley eu do filme, né? Porque pega no, no lance de você gostar de animal e... Eu não choro com o filme de, de cachorro porque eu acho que a, a covardia é tremenda. E eu adoro cachorro, tá ligado? Mas quando tem porra, matando um dinossauro, não sei o que, desse jeito é um bagulho muito, muito escroto. Se não é a trilha do Jaquina isso é uma cena um pouco mais comum, né, cara?
0: É, é tudo ali, o conjunto todo é... É,
1: é a trilha, é, é o enquadramento, é, é você tem o um corte para a reação da, da personagem da, da Bryce Dallas Howard, né? A Sim. lágrima escorrendo, a sensação de impotência, né? De, poxa, não, não tem mais o que eu possa
0: fazer aqui para
1: você ver o bicho ali sendo engolido.
0: É. eu não, não costumo, eu sempre falo que eu vou fazer essa lista, mas eu nunca faço, porque eu não tenho paciência para fazer, fazer lista mas eu sempre guardo assim algumas cenas né, icônicas que eu vejo durante o ano no cinema e essa com certeza, se eu fizesse uma lista de, sei lá, 10 cenas icônicas que eu vi no cinema esse ano essa eu acho que estaria em algum lugar ali em algum, em alguma posição é porque realmente o Baiana foi muito feliz na concepção visual disso aí <música> Agora é isso que a gente tinha pra falar sobre Jurassic World, Reino Ameaçado, segundo filme da franquia rebutada, sei lá, né? Quinto filme da franquia Jurassic Park. E que agora a gente quer saber se você que nos ouviu aí curtiu o filme como a gente curtiu também, deixa um comentário aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba A gente também tá nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo Esse alerta de spoiler tá saindo na semana que vai ter o último minicast de Westworld né? a gente comentou aqui rapidinho sobre Westworld não perde o último minicast não perde a série, se você não tá com acompanhando, assista, ouça os minicasts da primeira e da segunda temporada, que é uma experiência que vale bastante a pena. A gente também está comentando em minicasts a segunda temporada de The Handmaid's Tale, toda terça-feira aqui. Ainda tem três episódios para terminar a temporada, então dá quase um mês aí, se você não está assistindo o Handmaid's Tale também, procure assistir, se bem que a segunda temporada começou meio esquisita, mas agora encontrou o tom, está bem bacana de novo, porque a primeira é muito boa. É isso, a gente volta daqui 15 dias com mais podcast, com alerta vermelho, e a gente não vai fazer alerta de spoiler sobre Os Incríveis 2, mas é por um bom motivo que vocês vão descobrir muito em breve aí. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.